0: Akademi Sakarya Spor'un hazırlayıp sunmuş olduğu maç topu programında bugünkü konuğumuz e, Akademi Sakarya Spor Derneği Başkanımız Batuhan, Avukat ba Batuhan Severcan. E, son günlerde Türkiye'de ve Sakarya'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi şirket, dernek olarak kulüplerin yapısı. E, bugün bu konuyla ilgili e, elimizden geldiğince e, gerekli soruları sorup cevaplar almaya çalışacağız karşılıklı. E, Batuhan hoş geldin. Hoş
1: bulduk Metin abi.
0: E, şimdi öncelikle Türkiye'deki genel kulüp
1: modeli hakkında bize bir kısa özet geçebilir misin? Şimdi Metin abi müsaaden olursa şimdi dünya ile Türkiye'yi ayırıp iki ayrı bağlamda değerlendirmektense paralel bir değerlendirme yaparsa hızlıca e, şöyle diyebilirim yani çünkü Türkiye'de dünya futbolunda ve dünya Avrupa kulüplerinden veya dünyada bulunan diğer kulüplerden etkilenmek suretiyle onları takiben bir takım hamleler yapmış bugüne kadar. Dolayısıyla şunu diyebiliriz: dünyada bir ülkemizi bir tutarak söyleyebiliriz. Futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin statüsü yalnızca dernek, yalnızca şirket ya da dernek şirket modeli. Hatta ve hatta e, Türkiye özelinde. Dernek Şirket Şirket dediğimiz farklı bir model aslında bir model de değil ama onun belki zamanımız olursa ileride tarifine de yapmak isterim bu şekilde yani dernek şirket ve dernek şirket modeli şeklinde e, modellendikleri modellendiklerini görüyoruz Tabii bunların arasında e, tüm statülerde bu statülerin tümünde başarılı ve başarısız örnekler mevcut dolayısıyla net burada net bir ifadeyle şu statü futbol kulüpleri için idealdir doğrudur demek bu konuda kesin bir yargıya varabilmek bana göre mümkün değil. Şunu ifade etmek istiyorum. Futbol yani şirketleşme ne zaman konuşulmaya başlandı? Esasında futbol kulüpleri yapıları itibariyle yani endüstriyelleşmeden önce yapıları itibariyle dernek statüsüne daha uygun organizasyonlardı. Ancak futbolun endüstriyelleşmesiyle futbolun ekonomik hacminin büyümesi, gelir çeşitliliğinin artması gibi birçok parametre sebebiyle şirketleşme modellere tartışılmaya açıldı ve uygulamaya geçti. Bununla alakalı e, yani dünyadaki, Türkiye'deki, dünyadaki başarılı örnekler, dernek e, statüsü anlamında işte kabaca sayabileceğiniz işte Barcelona, e, Bayern Münih gibi e, çok başarılı örnekler var. Şimdi burada ikisinin ayrımını yapmak gerekirse şöyle bir ayrım yapmak isterim. Türkiye özelinde e, derneğin tanımı yani bizim mevzuatımızdaki tanımı kazanç paylaşıma dışında kanunlarla yasaklanmamış, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan diye uzun bir tanımı var. Yani kazanç paylaşımını dışlıyor tanımda bir amacı için bir araya geliniyor. Esasında endüstriyelleşme öncesinde tam olarak futbol kulüplerinin organizasyonları tam olarak bu amacı hizmet ediyor. Şirketin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nda ticari bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan tüzel yapıya şirket deniyor. Bu da endüstriyelleşme sonrasında bir takım Futbol ekonomisinin çok ciddi manada büyümesi neticesinde ve rekabetin artması sebebiyle artık dernek statüsünün kulüplerin futbol kulüplerin ekonomik hacimlerini karşılamaması, hacimlerini karşılığını e, usul ve esas anlamında verememesi sebebiyle de e, şirketleşme yoluna gidiyor kulüpler. Şimdi burada ikisi arasında şunu da ifade edeyim. Yani bir e, futbol kulübü dernek ise Ticari iş ve işlem, ticari faaliyet yürütemez diyemeyiz. Çünkü bununla alakalı da bizim mevzuatımızda da e, dernek statüsündeki futbol kulüplerine veya derneklerin ticari faaliyetler yürütebileceklerini ifade ediyor. Ancak şirketten bunu ayıran en önemli unsur ticari faaliyetten elde etmiş oldukları gelirlerini derneğin amacını gerçekleştirmeye tahsis etmeleri. Buraya özgülemeleri gerekmekte. Zaten bu ayrımda e, farklılaşma oluşuyor diyebilirim. Şimdi bununla alakalı şirket modelinin avantajları dezavantajları dernek modelinin avantajları dezavantajları ikisinin de e, ifade ettiğim daha evvel ifade ettiğim gibi var ikisinin de avantaj ve dezavantajları. Şirket modelinde şuna değinebilirim. Avantaj olarak yönetsel mekanizmalar daha hızlı ve verimli çalışıyor. Karar alma me mekanizmaları hızlanıyor şirket modelinde. Buna örnek vermek gerekirse bir dernek Sakaryaspor Kulübü Derneği üzerinden de bu örneklemeyi yapabiliriz. Bir ticari faaliyette bulunmak isterse veya bir ticari bir alana yatırım yapmak isterse muhakkak suretle genel kurulunu toplayıp genel kuruldan bir yetki alması gerekiyor. Genel kurulun toplanması da e, nitelikli çoğunluk aradığı için e, pardon genel kurulun toplanması da ilan vesaire gibi hususlar zaman alıcı işlemler olduğu için ticari hayatın hızına uyum sağlayamıyor. Yani belki yapılacak yatırımın zamanlaması zamanlama anlamında geç kalınıyor. Bu nedenle etkin ve hızlı kararlar alınamıyor. E, bir artısı en önemli artılarından biri bu. İkincisi Yine dernek modelinde bir gönüllülük esasına dayalı yönetim modeli varken yani yöneticiler gönüllülük esasına dayalı olarak e, çalışırken şirket modelinde biraz daha profesyonel yöneticiler e, ön plana çıkıyor. Bunun avantajı da şu gönüllülük esasına dayalı olarak gelen yönetimler e, e, kısmi zamanlı ve uzmanı olmadığı konularla burada uzmanlı ve tecrübesi olmadığı konularla uğraşmak zorunda kalırken e, profesyonel yöneticiler alanında uzman yönetimler. Kulübün o anki ihtiyaçlarını, geçmiş ihtiyaçlarını ve gelecekteki beklentilerini tahlil edebilecek tam zamanlı ve süreklilik arz eden politikaları e, güdebiliyor, yerine getirebiliyor. E, yine şirket modelinin, bunlar tabii bunların hepsi Metin abi şunu söyleyeyim, bunların hepsi teoride yani. E, teoride bunlar güzel. Ek olarak işte yatırım ve finans kolaylığı var. E, yine e, şirket modelinde gelir çeşitliliğini arttırabilme gibi bir unsuru var. E, ama tabii bunların dediğim gibi hepsi teoride. Anlatılan güzel şeyler. Ama bunun örneklemeleri özellikle ülkemizde e, anlatıldığı şekliyle bir fiiliyat yok. Bununla alakalı da problemler var. Yine dünyada da kötü örnekler çok fazla ama bilhassa Türkiye'de e, çok fazla kötü örneği var. Dernek modeline kısaca değineceksek yani avantajları anlamında. Bir kere dernek modelinde e, ticari şirket olmanın handikapta olan işte vergisel yükümlülükler çok ciddi vergisel yükümlülükleri var. Basiretli tüccar olmanın gerektirdiği birçok hukuki yükümlülükleri var. Dernek modelinde bunlar nispeten daha az. Yine birçok işte vergi vergi istisnaları mevcut burada. Harçlardan muaf, birçok harçtan muaf. Yine yapılan bağış ve kazançları gelir vergisinden mahsup edebiliyorsun. Yani ekonomik anlamda da bu tip avantajları var. En önemli iki husus ki bu konuda senin de muhakkak söyleyeceklerin olur. Duygusal ve tarihsel yoğunluk anlamında futbol kulüpleri duygusal ve tarihsel yoğunluk olarak ticari şirketlerle kıyaslandığında çok farklı organiz organizasyonlar. Yani bu anlamda derneklerin işleyişi, denetleme mekanizmaları biraz daha futbol kulüplerine, her ne kadar şirket olarak değerlendirsek de diğer tarafı, futbol kulüplerine daha uygun olduğunu düşünüyorum. göre nispeten daha demokratik ve aidiyet duygusunun daha yoğun olduğu Yapılar olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi e, teşekkür edeceğimizle hani gerçekten e, içi dolu bilgiler için e, bir şey eklemek hı. istiyorum. Yani e, özellikle örneği şöyle vereyim. Hı. Mesela bugün e, en çok bana sorulan sorulardan biri İngiltere'de kulüpler şirketken e, sen neden her zaman dernek e, modeli veya e, demokratik seçimlerle yönetimlerin belirlendiği modeli istiyorsun diye soru geliyor. Hı hı. İngiltere'de bir kere taraftarlar 60 bin bilet alıyorlar. Tottenham Hotspur'un stadı yapılmadan önce statta sadece kombine bileti beklemek için özellikle e, Tottenham stadı yapılmadan önce e, kombine sırası bekleyen 60 bin taraftar vardı. 60 bin taraftar ayda 20 pound yani 200 TL'yi sadece kuyrukta kalabilmek için kulüplerine ödüyorlardı. Düşünebiliyor musun? Şimdi böyle güçlü bir e, tarih ve kültürel yapısı olan ve kulüplerin başladığı andan itibaren e, bir şirket modelle devletin e, ticari kurumlar haline getirdiği veya o günkü kurumların kendilerini e, futbolculara veya işte kulübün işleyişine e, katkı sunmak için ticaret yapmanın gerekli olduğu andan, anladıkları andan itibaren şirket modelini uygulamışlar. Hı hı. Ancak Türkiye'den göremediğimiz bir şey var. İngiltere'de hiçbir kulüp sadece şirket değildir. Öyle bir e, Heyetleri vardır ki o heyetler mahkemelerdeki hakimler gibidir. Onların dereceye yönlendirmelerle kulüpteki yönetim veya sahiplik istifa edebilir, görevden alınır veya işlemez hale gelir. Onun için bir katı bir sahiplikten söz etmek mümkün Metin değil. Metin abi, Düşünebiliyor musun? toplumdaki 60 bin kişi kombinesi için bekliyor. Ve yani bu çok büyük bir rakam. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bugün Manchester United'ı Glazer ailesinden alıp dernek yapıyoruz dersen... ...Manchester United kulübü en azından 4 milyon üye yapar... ...ve çok daha başarılı bir kulüp haline gelebilir. Yani Türkiye'deki bizim yaşadığımız modeli... ...İngiltere'deki taraftarlar bugün mücadelesini veriyorlar. AFC Wimbledon, AFC United Manchester, Portsmouth ve 40'a yakın kulüp bugün... E, ...bu dernek şirket modeliyle yönetiliyor... Bir ee, Son bir şey daha ekleyeyim Batuhan sen de bir şey söyleyeceksin hı hı. ama benim Türkiye'deki aslında e, önerdiğim şeyi yazıyla bazen ifade edemiyor olabiliriz. Buradan anlatayım istersen. Ben futbolun ekonomisi olduğuna inanıyorum. Endüstrisi olduğuna inanmıyorum. Özellikle bunu söyleyeyim. Hı hı. Yani ekonomisi varsa derneğin çoğulcu ortağı olduğu bir şirket tarafından yani kar amacı gütmeyen bir şirketin yani pay dağıtmayan veya hisselerinin mesela diyelim ki ben metin olarak 10 koydum batı olarak sen 5 koydun ben iki katı konuşurum diye bir hakkım olmadığı müddetçe veya ben koyduğum paranın peşine düşüp bundan bir kar amacı gütmediğim müddetçe şirketler yani derneğin çoğulcu ortak olduğu şirket model benim için en çok benimsediğim modellerden biri yani futbolun ekonomisinin işletilmesi için bence bir şirket şart bugün de Sakarya'da e, bu model var. Türkiye'de 4 tane kulüp var. Sürekli söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor. 5. kulüp de Sakaryaspor'dur. Bunun çok büyük avantajları var. Bunları birazcık da senin değinmeni isteyeceğim.
1: Benim şöyle bir sen United'ı da anladığım kadarıyla Eleştiriyorsun şirketleşme noktasında Glazer ailesine geçmesiyle ilgili. Çünkü bunu birçok bu alanda inceleme yapan birçok kişi United'ı bu şirketleşme noktasında işte biraz böyle zirve olan kulüp. o i̇şte örnekleme olarak hep United örneği üzerinden ilerliyorlar.
0: İstersen oraya bir şey vereyim. Glazer ailesi yavaş yavaş kulübün içerisindeki küçük küçük payları toplayıp kimse bunu hissetmeden güçlü paydaş haline gelip en sonunda bütün herkesin pay hisselerini Glazer ailesine aktardığı bir durum oluştu. Ve Glazer ailesi Manchester United'i kaç paraya aldı biliyor musun? Ne kadara? Hiçbir paraya. Sıfır. Çünkü bütün yatırdığı parayı kendi finans şirketlerinden borçlandırdı. Kulübün gelirleri kendi finans şirketlerine bugün faiz ödüyor. Ve inanılmaz faizleri ödüyorlar. Ve bunu bir ticari ahlakla yapıyor. Bunda hiçbir hata yok. Hiçbir yanlış yok. Hmm. Anlıyor musun? Yani benim e, Ama buradaki e, yani çıkarların çatışması diye tam Türkçesini böyle İngilizce'den <gülüyor> çevirerek söyleyeyim Çıkarların çatışması diye çok önemli bir durum var. Ve bugün e, FC United Manchester e, kuruldu. Bu taraftarlar nasıldı biliyor musun e, Batuhan? 60 yıldan beri kombinesi olan ve her deplasmana giden 70-80 yaşındaki insanlar ayrıldılar bu kulüpten. Ve onların ayrılma duygularını birebir yaşadım. Çünkü o kulübün de üyesiyim. E, kongrelerine de katılıyorum. Yani burada çok kötü bir karar vermek zorunda kaldı insanlar. Yıllardan beri takip ettikleri takımı, maçlarını içeride ve dışarıda izleyip takımlarını kombilerini kaybetmemek için büyük mücadeleler, finansal olarak da mücadeleler veriyorlar. İngiltere'de de çok ucuz değil. Maç takip etmek bu şekilde ve bu insanlar Glazer ailesine tepkiden dolayı başka bir kulüp kurup gerçek futbolu ve endüstrilerinin içine bulaşmamış futbolu yaşamak istediler. Onların seçimiydi bu. Yani bu şekilde de bir katkı sunmak isterim açıkçası. Bir de
1: Metin Abuş, oraya da şöyle bir ben bir ek yapmak istiyorum. Benim tespitim, benim görüşüm şu yönde. Şirketleşme bir ihtiyaç. Yani zamanla futbolun endüstri ortaya çıkan bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç bir spor kulübünde ne zaman hasıl olur, ne zaman ortaya çıkar düşündüğümde şu gözüküyor. Yani kulüp hem kurumsal anlamda, hem idare anlamda, hem ekonomik anlamda, hem sportif anlamda istigara kavuşacak. E, futbol pastasından yani gelirlerinden en çok payı alabilmek adına kendi hacminde, ...maksimuma gelecek ve artık bu hacim yetmeyecek. Yani dernek statüsünde bu hacim yetmeyecek. Yani her şey mükemmel olacak kulüpte. E, ve bu rekabet esnasında da pastadan daha çok pay alabilmek için... ...şirketleşme modeline geçerek gelir çeşitlerini arttırma... ...ekonomik hacmini daha fazla büyütmek gibi bir ihtiyacın hasıl olması gerekiyor... ...diye anlıyorum ben. Ama Türkiye'deki örnekleri böyle değil. Türkiye'de şirketleşme modeline geçen e, kulüplerin hangi noktada artık... ...şirketleşelim dediğinde şu noktada oluyor... Kulüpte gelir gider tablosu alt üst olmuş, giderler çok fazla, gelirler nispeten daha az, kredibilitesi kalmamış, hiçbir finans kurumundan e, fon sağlayamıyor. Son talede diyor ki ya biz şirketleşelim. Şirketleşmenin devamında da zaten takip ediyor bu. Halka olalım halka arz olarak kısmi zamanlı yani günübirlik bir fon yaratalım, yönetimimizde bunu kullanalım. Tavrını ben seziyorum Türkiye'de. Yani şirketleşmenin bir ihtiyaç olduğunu ancak Türkiye'de henüz kulüplerin şirketleşmesini gerektirir noktada ciddi bir futbol ekonomisi olduğunu düşünmüyorum abi. Benim görüşüm bu yönde. Zaten Türkiye'de bir futbol ekonomisi olmadığını e, TFF Başkanı'nın
0: e, Bakan Bey'in yanına gidip e, e, yayıncı kuruluşun siyosuyla görüşmesi e, zaten kendi kendine gösteriyordu. Yani burada bir e, zaten Türkiye'deki futbolun bir değeri kalmadı ve Beyin Sport bunu her ortamda e, ifade ediyor, gösteriyor. Onun için bir, bir, bir de taraftar açısından bunu bakmak hı hı. istiyorum. Biz sürekli talep ediyoruz. Ancak ortaya koyduğumuz gerçek bir taraftar kültürü var mı? Gerçekten bir futbol kulübü kültürü var mı? Bir futbol cami, kulübü camiası olma kültürü var mı konusunda benim endişelerim var. Yani bugün köklü yapılara sahip kulüplerde baktığımızda 50-60 bin kombine oynuyorlar. Kulüpleri bir ürün sattığında sürekli orada bulunuyorlar. Ama kulüpleri bir ürün ortaya koyarken de görüşleri alınıyor. Ee, ve alınan e, hassas kararlarda sürekli e, taraftarlar ve camia belli bir şekilde iletişim halinde kalıyor kulüple. Maalesef e, bizim ülkemizde hem taraftar arasından kulübe sahip çıkma anlamında kombine satışları Hı -hı. çok düşük. Hem de kulüp açısından da taraftarlar karşı tarafta duran. Kötü çocuklar Muhammed'i görüyor sürekli. Tevrifenin de bu konuda hiçbir çalışması yok. Yani üvey evlat muamelesi gören bir taraftar var ve gerektiğinde, e, ihtiyaç duyulduğunda e, cevap vermiyorsu bu taraftarlar. Tabii ki çözüm işte elma şekeri getirecek. Milyonlar aranıyor. E, bunu da e, bu, böyle ifade etmek isterim. Yani senin görüşlerini de almak isterim. Taraftar
1: açısından e, yani
0: kulübün yapısının önemi.
1: Bunu ben ben, ben şöyle düşünüyorum onunla alakalı Metin abi. Şirket modeli, dernek modeli, dernek şirket modeli ne olursa olsun, modelin adı ne olursa olsun her modelde e, taraftarı önceleyen e, politikaların e, dizayn edildiği müddetçe bunun sallanabileceğini düşünüyorum. E, atıyorum şirket modelinde işte Almanya'da 50 artı gibi bir durum söz konusu e, ortaya konulmuş. Demiş ki 50 artı bir işte kulüp üyelerin üzerinde olacaktır hisse. 50 artı birden fazla bir hisse e, dışarıya herhangi bir yatırımcıya devredilmeyecektir gibi en azından bir aidiyet duygusu alacak kulübün taraftarın olduğu hissini taraftara verecek bir takım sınırlamalar koyulmuş. Yanılmıyorsam İngiltere'de Rule 34 mü Rule, Rule 44 mü böyle bir kural varmış 1980'lerde ilk şirketleşme modeli yapıldıktan sonra bir sınırlama konulmuş. Ama e, Endüstriyel Futbol gittikçe e, hızına vites yükseltince bu kuralı kaldırmışlar. Bugün Almanya'da da bu e, husus tartışılıyormuş yani 50 artı biri kaldıralım. İşte İngiltere Ligi ile rekabet edemiyoruz, dünya futbol ekonomisinde gibi bir tartışma da söz konusu. Yani şu sözün özü, model ne olursa olsun taraftarı önceleyen politikalar uygulandığı takdirde ben burada hani model üzerinden bunun tartışılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Futbolun özüne baktığımızda
0: bu sağlığın çizgileri çizilmeseydi, ee, işte çantalardan taşlardan kaleler yapıp birileri e, futbol topu için belli deriyi bir araya getirip <gülüyor> e, topu dikmeseydi sonra e, saatlerce idmanlar yapıp başka şehirlere yolculuk edilip taraftarlar bu işlere görün vermeseydi böyle bir endüstri oluşmayacaktı. Bu endüstrinin ee, ekonomi oluşmayacaktı diyeyim. Bunun bir ekonomi olduğunu şöyle söylemek istiyorum ee, Batuhan. Bunu defalarca da tekrarlamıştım başka yerlerde. Şimdi bir tane manav dükkanı düşün. Elma ve armut satıyor. İki kasa elma, iki kasa armut alıyor. Bunları 10 liradan alıyor. İşte toplam 40 liraya satıyor. Ve her birinden işte 30 lira kar ediyor her bir kasadan. 60 lira karı oluyor. 2-3 tane çürük çıktığında da işte 25'e düşüyor her kasanın maliyet e, kar oranı. Şimdi futbol kulüplerinde böyle bir şey mümkün mü? Futbol kulüplerinde bir futbolcu oluyorsun. Ailevi sorunlar yaşayabiliyor, bireysel sorunlar yaşayabiliyor, finansal sorunlar yaşayabiliyor, başka bulalımlara girebiliyor veya sakatlanıyor en çok olan da e, e, e, sakatlık durumu ve bu futbolcu siz 10 liradan alıp 1 liraya satamıyorsunuz ve kulüp otomatikman zarar ediyor. Hiç bunu tahmin etme, bunu tahlil etme şansınız çok az. Bir başka örnek de şu, mesela diyelim ki Philips firmasının... E, ee, çalışanları iki haftada bir Philips'in yaptığı bir toplantıya katılmıyorlar kilometrelerce gidip. Ama taraftarlar kulüplerinin maçları için sonuçları hiç fark etmeksizin kilometrelerce yolu iki haftada bir gidiyorlar ve e, ürünün onlara getirdiği e, hazı sizin veya fayda teorisini sizin bu kulüpler evet. peşinde koşuyorlar. Onun için taraftar kulüp ilişkisi kesinlikle e, çok net bir müşteri sahip ilişkisi veya e patron ilişkisi değil. Ondan dolayı da senin dediklerine çok katılıyorum. Kesin bir model vardır. Bu modelden başka da model mümkün değildir demek mü e doğru olmaz. Ancak programı da kapatmadan önce son sözü sana vereceğim ama şunları eklemek istiyorum. Şeffaflık, hesaplere belirlik ve iş bilen kişilerin kulüplerde görev alması çok önemli e faktörler e yönetişim modelleri içerisinde. Bu şirket de olsa, dernek de olsa, dernek şirket modeli olsa artık talep, e, taraftarların talep etmek zorunda oldukları özelliklerdir. Taraftarların buna göre bilinçlenip kulüplerinin sadece maçlarını ve maçların sonuçlarını takip etme yerine kulüplerin sağlıklı işleyip işlemediğini görmek zorundalar. Yani bugün e, mesela diyelim ki siz çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz, okuldaki karne başarısı... Süper diye çocuğunuz okuldan sonra nereye gidiyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, hangi alışkanlıkları var diye bakmamazlık yok. Bunlara da değer veriyorsunuz. Yani karnedeki başarı notundan dolayı oğlum veya kızım sen ne istersen yap, hayatında ne sorunum var benimle paylaşma demiyorsunuz. Onun için kulüplerimiz de ailelerimiz gibi içerisinde neler olup bittiğini taraftarın karşılıklı kulüple iletişim halinde olması gerektiğine inanıyorum. Taraftarın bu kadar uzakta tutulmasının en büyük sorunlardan biri olduğuna inanıyorum. Son söz olarak
1: şunu ifade etmek istiyorum yalnızca. Ben dediğim gibi en başta da söylediğim şekliyle kesin bir yargıda bulunmuyorum. Şu statü, şu bu statü. Dönemin, anın, ülkenin, hatta bölgenin şartlarına göre bile yani aynı ülkedeki farklı bölgelerin şartlarına göre bile futbol kulübünün statüsü belirlenebilir veya değiştirebilir. Tamamen ihtiyaçlara ihtiyaçlarla orantılı olarak bir durum olduğunu düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey koymak istiyorum sonuna. Dernek statüsünde yapılacak... Hatalar veya izlenecek yanlış politikaların telafisi şirket modeline göre veya dernek şirket modeline göre bir nebze olsun daha kolay geri dönüş. Ancak şirket modeline veya dernek şirket modeline geçtiğin anda bir takım hukuki ve vergisel sorumluluklar ve sorumluluklar doğuyor. Ve ticari sıcak ve agresif ticari hayatın içerisinde futbol kulüpleri maalesef ki mücadele edemiyor ve geriye telafisi, imkan, telafisi imkansız Neticeler doğabiliyor. Dolayısıyla yani özellikle şirketleşme noktasında e, dikkate alınması gereken şey e, kulübün ihtiyaçları olmalı ve şirketleşme kararı kesinlikle çok iyi tahlil edilip değerlendirilmeli. Yani şirketleşiyoruz, biz şirketleşeceğiz. Daha sonra da kısa süreli bir fon yaratacağız. Burada değil uzun vadeli 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık bir ticari plan içerisinde şirketleşme kararının verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de abi.
0: Batuhan... E Umarım e, dinleyiciler için de iyi bir program olmuştur. Akademi Sakaryaspor'un hazırlayıp sunduğu maçta bu programının bugünkü e, konusu. E, kulüplerimizin dernek şirket e, modeli, dünyadaki örnekleri, Avrupa'da örnekleri ve ülkemizdeki örnekleri, avantajları ve dezavantajlarını konuştuk. Hepinize, e, neredeyseniz, hangi saatteyseniz iyi günler, iyi geceler, iyi sabahlar, görüşmek, görüşmek üzere.